0: meados dos anos 90, em São Paulo. Entre prédios e carros, e os primeiros anos de uma democracia recém-restaurada no país, no meio da fuligem da metrópole paulista, toda uma geração tocava suas guitarras, baixas e baterias nos festivais. E ouvia nos Discmans as músicas da década que chegava ao seu auge, que havia nos trazido grunge e agora o Britpop, a MTV Brasil e a música independente brasileira. Meu nome é Mauro Motocchi, e eu, como você, também sobrevivi aos anos 90. Episódio 7 Uma espécie de auge. 1996 Chegou 1996 e eu tinha sobrevivido ao meu primeiro ano em São Paulo. Eu passaria o ano me esforçando para ganhar mais interesse nas aulas da ECA e o fato de eu não me lembrar quase nada da faculdade, exceto das festas já é um belo indicativo de que eu não consegui levar tão a sério assim os estudos. Em janeiro, encerrando uma tradição que acabou ficando a cara dos anos 90, eu, Daniel, Kaufman, a Evelyn e uma amiga dela, fomos ao último Hollywood Rock no estádio do Pacaembu em São Paulo. Eu acabei não indo a primeira noite, a noite brasileira do festival, com shows do Gilberto Gil e do Chico Sainz. Uma pena. Mas na segunda noite, Raimundos abriu os trabalhos com um show bem amarrado, eles que deviam estar tocando muito aquela época. No meio da turnê do disco Lavô Tá Novo, aquele disco que tem a ótima Eu Quero Ver O Oco e o hit meio chatinho I só You Say. Em seguida, teve aquele momento clássico de buscar uma cervejinha, curtir de longe o show do Urge Overkill, aquela banda da trilha do Pulp Fiction, que trazia um setlist quase inteiro desconhecido, à exceção justamente da Girl You'll Be A Woman Soon, da trilha do filme do Tarantino. A gente tomou muita chuva, a gente deu muita risada, passamos bastante perrengue para chegar bem pertinho na grade e quando o show dos Black Crows começou, a gente já estava bem pertinho do palco. A banda, liderada pelos irmãos Robinson, já tinha lançado nos anos anteriores os ótimos discos The Southern Harmony and Musical Companion, de 1992, que tem a Remedy... E o Amorica, de 1994 E a banda tinha um estilão Bandona dos anos 70 Sabe? Bandona de rock dos anos 70 Evocando Alman Brothers, Creedence Clearwater, Revival Essa vibe foi um show muito, muito bom, com Chris Robinson barbudão, caracterizado de anos 70, uma calça-boca-de-sino, assim, fazendo umas dancinhas, uns trejeitos, que eram até mais Robert Plant do que o próprio Robert Plant seria capaz de fazer. Mesmo nos anos áureos do Led Zeppelin. E por falar em Led Zeppelin... Olha, tem alguns shows que eu vou guardar pra sempre. Tem o Poe Real no Maracanã, em 1990. A primeira vez que o povo veio pro Brasil... É a primeira vez que eu vi o meu grande ídolo... Numa viagem com meu irmão e meu pai pro Rio... Só para assistir esse show... Aliás, o meu irmão me deu um puxão de orelha... Umas semanas atrás... Quando ele ouviu o episódio 1 desse podcast... Sobre 1990... Então tá aí, Edu... Pronto... Po and Real 1990... Inesquecível... Outros shows que foram memoráveis para mim... Tem aquele do Caetano no Engabaú... Que eu já falei em outro episódio aqui do podcast... E aí anos mais tarde, depois da década de 90... Eu pude assistir Blur em São Paulo, Strokes num barzinho minúsculo de Seattle, onde eu bati um papo com os caras da banda meses antes deles estourarem, se tornarem conhecidos no mundo inteiro. O que mais? Teve shows memoráveis que eu não vou esquecer nunca. Do Wilco, do Pearl Jam, teve um do ACDC, mas todos esses shows vieram depois da década de 90. Então naquela noite de janeiro de 1996, tinha acabado o show do Black Crowes, e aconteceu um showzaço que eu vou guardar pra sempre na memória. Eu e a turminha ali, a gente já se olhava com apreensão, com expectativa. O Robert Plant e o Jimmy Page, as figuras ícone do rock à frente do Led Zeppelin, eles estavam ali reunidos de novo naquela época para fazer um show com um repertório, eu acho que completamente baseado no Led Zeppelin, eu não lembro se tinha, se tinha música inédita, eu acho que não, acho que o repertório inteiro Led Zeppelin. E os dois, a gente se deu conta ali, talvez, que eles estavam a alguns metros, algumas dezenas ou centenas de metros perto da gente, aqueles grandes ídolos, porque eles já deviam estar no camarim, em algum lugar daquela mega estrutura do festival, e a poucos minutos de entrar no palco de fato. Aí veio tudo, desde as minhas fitinhas gravadas do Remasters do Led Zeppelin, os discos que eu tinha comprado na viagem para o Japão... Tardes e tardes tentando tirar o máximo que eu conseguia dos trechos dos solos, das músicas do Led Zeppelin na guitarra. Tudo parecia culminar ali, naquele momento. E quando Jimmy Page e Robert Plant entraram no palco e começaram a tocar The Wanton Song, eu e as milhares de pessoas ali fomos elevados para uma visita ao Monte Olimpo dos Deuses do Rock. Eu tenho alguns flashes, assim, de memória desse setlist. Todos, curiosamente, envoltos por uma luz azul. Eu não sei se a iluminação, de fato, do palco era azul. Mas eu imagino, quando eu lembro, eu lembro do Jimmy Page do Robert Plant numa luz azulada. E algumas músicas, esses flashes do setlist me vêm. Heartbreaker, Baby I'm Gonna Leave You, Since I've Been Loving You. E o Jimmy Page tocando muito e chegando até a babar, Literalmente, fisicamente babá. De descontrole, talvez, ou de entrega no solo da Whole Lotta Love. E ali eu dizia pra mim mesmo, quem não gosta de rock, bom sujeito não é. Porque não tem religião, não tem satanismo, que se comparem ao êxtase como um gado num show como aquele. A gente saiu embasbacado, extasiado, com o amor pelo rock e pelo Led Zeppelin, renovado pra sempre. Eu e Daniel, inclusive, a gente faria uma tradição semanal de voltar da faculdade e algum dia, passar lá em casa e tocar Since I You, no violão ou na guitarra. Era uma versão singela, nossa, com tanto que a gente conseguia tocar, pra sempre inspirada naquela noite, vendo Jimmy Page e Robert Plant. Putz, dá quase vontade de encerrar esse episódio aqui mesmo, porque realmente esse show eu não vou esquecer nunca. Mas 96 ainda tinha muita coisa pra acontecer no que eu hoje em dia posso chamar de uma espécie de auge dos anos 90. Voltando a Hollywood Rock, a terceira noite, a terceira e última noite do festival, começaria com o Pato Fu. É uma banda de quem a gente se tornaria próximo alguns anos depois, com a Fernanda Takai e o John dando a maior força tanto para os Maybes quanto mais tarde para o Ludov. Depois teve um show um pouco perdido do Supergrass, é uma banda boa que ganharia meu respeito nos anos seguintes, cresceria de envergadura musical com excelentes discos, mas ali pareceu um meio perdido. E aí, White Zombie, em seguida, que é uma banda que eu não curtia muito, foi o momento de... aquele momento clássico que eu falei de buscar uma cervejinha e tal. Em seguida, teve um showzaço do Smashing Pumpkins. Eles tinham acabado de lançar a obra-prima Melancholy and the Infinite Sadness. Quem não gosta ou tem uma antipatia por, por Smashing Pumpkins, geralmente esbarra na voz feiosa né, do Billy Corgan. Realmente. Mas a banda é de uma originalidade, uma inventividade que foi poucas vezes vista na história do rock. Eles já tinham lançado alguns discos muito bons, músicas como Today, Disarm, mas com o Melancholy, um disco duplo com aquele jeitão de ópera rock, eles mostravam uma desenvoltura para as guitarras pesadas, bem executadas do Billy Corgan e do James Irra em músicas como Zero, Bullet with Butterfly Wings, onde o Billy Corgan canta Apesar de toda a minha ira, eu sou apenas um rato numa gaiola. E também para baladas de clipes maravilhosos, a 33 e Tonight Tonight. E aí tinha 1979, perfeita para escutar em alguma viagem, deliciosa de assistir com aquele clipe saudosista dos anos 70, no melhor estilo ali. That '70s Show. Olha, se a voz do Billy Corgan for um empecilho pra você conseguir curtir Smashing Pumpkins, eu não te julgo. É uma voz meio, meio feia, meio esganiçada mesmo. Mas as músicas e a banda são de um primor Pouco visto. Vale a pena. E o show, em 96, foi muito bom. Muito bem executado. Um dos melhores sons ao vivo de show que eu já vi. Talvez ficando atrás apenas, assim, do Radiohead, do Wilco, do Queens of the Stone Age. Nesse quesito de engenharia de som de shows que eu vi. Depois, é curioso que tenha ficado na minha memória, assim, meio com um jeitão de sobremesa. Uma banda tão boa. Bom, mas fazer o quê? Depois dos Smashing Pumpkins foi o show que fechou a noite, que foi o The Cure. Uma banda influente, experiente, sólida, que eu adorava e que eu veria novamente no ano seguinte, em outro festival em São Paulo. Mas a gente vai falar disso no próximo episódio. Bom, ainda em 96, a gente assistiria o show da mega sensação Alanis Morissette. Ela tinha virado a nova obsessão da Vanessa, cantora do Maybes e mais tarde do Ludov, E a gente embarcaria com ela nessa. A Alanis Morissette estava divulgando o multiplatinado disco de 95, Jagged Little Pill, que tinha todos os hits. O show foi no Olímpia na Lapa, o mesmo lugar que eu tinha visto Beastie Boys no ano anterior, a Lapa em São Paulo. E ela tinha vindo com uma banda muito boa, com ninguém menos que o Taylor Hawkins na batera. O Taylor Hawkins que viraria o baterista do Foo Fighters, parceirão do Dave Grohl no Foo Fighters, com uma carreira muito legal a partir dali. E ali... Como baterista da banda da Alanis Morissette, ele já chamava atenção. E era o melhor instrumentista nesse show. A Alanis tinha um, tinha um lance pensando assim, que hoje em dia o pessoal chamaria de representatividade. As meninas enlouqueceram com aquela mulher roqueira que expressava muito eloquentemente nas letras todas as angústias de ser mulher, de ser mulher nos anos 90. Eu respeitei e admirei na Alanis justamente as letras. A Alanis tinha um som. Pop, rock, super redondo, as canções eram bem feitas. Tanto é que foi o sucesso mundial que foi. Mas a qualidade das letras tá acima da média. Ela carregou nessa época a tocha levantada anos antes pela Johnny Mitchell, pela Pat Smith e outras poetas do rock. E ainda teve um outro festival em 96, que eu nem lembro ao certo se eu fui mesmo ou se eu vi pela TV, que foi a primeira e a mais fraca edição do Close-Up Planet. Eu lembro que teve Bad Religion, eu achava muito legal naquela época. Tava ouvindo bastante, principalmente desde que eu vinha andando de skate ali, uns anos antes. Teve Cypress Hill, teve Silverchair e teve o Sex Pistols naquela turnê abertamente caça-níqueis. Que numa vibe meio cínica de, ah, a gente vai trair o punk mesmo e tal. Eu achei meio babaquice. Bom, e aí que no mundo da música pós-invasão do Britpop, tinha Spice Girls, Backstreet Boys, Hanson, infernizando a nossa vida de roqueiros. <risos> Onipresentes nas rádios, na MTV, em todos os lugares. Claro que a gente não estava imune a esse bombardeio midiático, né? Vendo diversas vezes, mesmo que a contragosto, um milhão de vezes os clipes ouvindo na rádio, ainda que involuntariamente, todos os hits. Tanto é assim que para você que viveu os anos 90, se tocar em algum lugar que você tiver hoje em dia Spice Girls, Backstreet Boys, Hanson, não precisa ficar envergonhado se você souber cantar uns trechinhos de música, assim, meio distraído. Sem nem saber como é que você sabe. Normal, não entra em crise. A gente ouviu muito sem querer tudo isso. E aí aproveitando uma espécie de, talvez, de tomada de fôlego de Blur, Oasis e companhia, que naquele ano não lançaram disco nenhum, e talvez estivessem ocupados demais em faturar muito com um milhão de shows, turnês intermináveis, que aliás não passaram pelo Brasil na época, o rock americano mostrava uns ares de novidade. O Stone Temple Pilots, por exemplo, lançava o Tiny Music, Songs from the Vatican Gift Shop. É um descasso. Uns anos antes, eu, como fã de Pearl Jam, eu tinha uma cisma com Stone Temple Pilots, porque quando a banda começou, era um subproduto de Pearl Jam. Mas esse disco Tiny Music tinha umas musicaças como Lady Picture Show e Big Bang Baby. Outra atração da época, além de Smashing Pumpkins e Alanis Morissette, era a Fiona Apple, com o disco Tidal e a música Criminal. A Fiona Apple era durona, cheia de atitude, num tipão gata roqueira, com letras ácidas, muita inteligência e um som muito legal. Em 96 também foi um ano de pelo menos dois filmes com bastante influência na música pop. O primeiro foi o britânico Trainspotting, que lançaria o Ewan McGregor como ator e o diretor Danny Boyle. O Trainspotting trazia uma trilha sonora irresistível, com Lust for Life do Iggy Pop e muitas outras coisas boas como Perfect Day do Lou Reed, Músicas bem na crista da onda ali do Britpop, com Blur, Elástica, uma ótima do Pop, que chamava Mile Land. E aí teve um segundo filme, esse com uma onda bem mais inocente, uma temática mais inocente, mas que foi muito bem executado, que foi o That Thing You Do. É uma estreia, vejam só, do Tom Hanks na direção, e é um tributo às bandas dos anos 60, no melhor estilo bitomania, acompanhando a trajetória meteórica da banda fictícia The Wonders. Esse filme tinha ótimas canções originais como a faixa título That Thing You Do. O filme também trazia ótimas referências ali de artistas dos anos 60. Eu acho que veladamente, acho que eles não falavam os nomes dos artistas reais que inspiraram aqueles personagens, não. Mas tinha uma personagem inspirada na Dusty Springfield. Tinha a Supremes, que eu não sei se realmente foram retratadas no filme com Supremes, e tinha uma curadoria de instrumentos musicais invejável para os nerds amantes de instrumento como eu. Olha, as guitarras e os baixos que a, que a banda, que as bandas usam, os equipamentos que as bandas usam no filme, quase todos estão assim na lista de desejo de quem gosta de história dos instrumentos, de coleção de instrumento musical. Bom, e aí também nesse ano, em 96, no Rock Nacional, a gente entrava num ano marcado pelo acidente com a nossa própria banda de carreira meteórica os Mamonas Assassinas os Mamonas Assassinas tinham lançado um disco, eu acho que em 95 o único disco e eles dominaram o mainstream o grande público, a grande mídia no ano anterior eles eram figurinhas carimbadas nos programas de auditório dominicais e alcançaram um sucesso estrondoso eu acho um sucesso merecido entre adultos e crianças as mais diversas classes sociais era impressionante e aí todo mundo ficou chocado com o um acidente aéreo, com o um fim trágico dos integrantes muito jovens. Outra perda, outra grande perda, foi a do Renato Russo, da Legião Urbana, já em outubro, em decorrência de complicações é, do HIV, da qual ele era portador, e ele tinha apenas 36 anos, incrivelmente jovem. E aí eu tava lendo a Wikipedia hoje do, do Renato Russo, da Legião Urbana, e alguém lá escreveu, alguém que com certeza é, é jovem demais e não viveu o auge da Legião Urbana, que categoriza a banda como rock alternativo. Rock alternativo? Se teve uma banda que foi nada alternativa, que foi totalmente a principal banda, que atraiu toda a atenção, que foi uma mega banda, com, e com perdão do trocadilho com legiões de fãs insanos pelo Brasil todo, foi a Legião Urbana. Não é rock alternativa, é rock mainstream, é rock principal ali, muito bem sucedido. Todo mundo sabia cantar tudo da Legião por pelo menos quatro discos, os quatro primeiros discos inteiros ali. Eu não sei se outra banda nacional de rock alcançou tamanho de sucesso desde então. Bom, mas o cenário nacional estava bem rico. O Skunk, por exemplo, se firmando como uma banda pop ali, principal. Teve aquela música da partida de futebol, Garota Nacional dominava as paradas... E o Chico Science lançava o emblemático disco Afrociberdelia, que tinha maracatu atômico. Também tinha o Pato Fu lançando o Tem Mas Acabou. O Paralamas lançava o ótimo Nove Luas, que tinha Loirinha Bombril, La Bela Luna, De Música Ligeira e Sempre Te Quis. Vem cá, e é aquela banda que a gente tinha formado, hein? Ah, The Maybes. Pois é, a gente seguia firme e forte, e a gente entraria no estúdio de verdade pela primeira vez para gravar a nossa primeira fita demo. Essa fita demo, que na época se destacou por ter um encarte assim super bem feitinho, super bem desenhado e tal, foi parar na capa do Folha Team, da Folha de São Paulo. E foi um feito que a gente comemorou muito. A gente começava aos poucos a ter alguns fãs, além dos amigos e dos amigos dos amigos. Era uma galera que conheceu a gente pelos fanzines que circulavam aos montes pela cidade, na Galeria do Rock, nos shows, nas festas por São Paulo. Inclusive desses fanzines saiu toda uma safra de jornalistas especializados que dominariam a crítica musical nos anos seguintes. E alguns realmente muito talentosos. E aí nesses shows que a gente dava nas festas, nos lugares improvisados que a gente levava o, os amplificadores nas costas, a gente conheceu o Max e o pessoal de uma banda que se chamava Mother Superior. Pra mim, eles tinham, assim, a primeira impressão, um som meio Smashing Pumpkins, meio Nirvana, meio Pixies, Dinosaur Jr. E aí eu adorei as músicas do Mother Superior. Muito acima em qualidade e vigor do que 90% do que eu via por aí. E a gente ficou amigo, viramos bandas amigas, e a gente começou a tocar junto num lugar muito improvável. Era o Blackjack na zona sul de São Paulo. Quem se lembra aí? O Blackjack era um antro, na verdade, de metaleiro, de metaleiro raiz. Mas o Murilo, que era o dono do bar, um figuraço, abriu espaço pra gente tocar lá quase toda semana. Como a gente começou a levar um público considerável tal, ele nos aturava à base de piadas sobre os nossos gostos musicais. Vou dar um exemplo. No cardápio de bebidas do Blackjack, cada drink tinha o nome de uma banda. Então tinha lá, Motorhead. Podia ser alguma bebida com bourbon com Jack Daniels. Aí tinha Megadeth, talvez levasse, sei lá, vodka. Sepultura, né, mineira, talvez algo com cachaça. Aí um dia ele anunciou pra gente que tinha posto no cardápio um drink com o nome da nossa banda. Putz, a gente ficou felizão, né? Quando a gente foi ver, o drink Maybes era feito de licor de não sei o que, leite condensado, calda de cereja. <risos> tudo quanto é coisa doce misturada. Tudo isso pra dar uma zoada com o nosso som, claramente açucarado demais pro gosto dele. No mesmo espírito fanfarrão, tirando o sarro com a nossa cara, ele me convidou junto com o Max pra gente ir comer um churras, algo assim, tomar, um churras, tomar uma cerveja, num domingo à noite, lá no bar mesmo. Quando a gente chegou, tinha uma fogueira no meio do pátio do bar e o Murilo tava lá sentado na beira, jogando uns compactos em vinil dos Beatles no fogo só pra olhar pra nossa cara de desespero bitomaníacos. A gente tentou salvar alguns ali e o desgraçado ria de cair pra trás com aquilo Era um bullying, era uma falta de noção que tinha um certo carinho paternal escondido ali em algum lugar afinal ele nunca deixou de abrir a casa pra gente tocar o que era uma oportunidade única, principalmente na época que tinha pouco lugar pra tocar e a gente até começava a tirar um trocadinho de vez em quando com esses shows Nessa época também, outra figura que acabou nos apoiando muito, foi o PA, o saudoso PA, que infelizmente fica aqui em minha homenagem, faleceu ano passado, um cara sensacional, que foi embora muito cedo, teve uma vida cheia de obstáculos. A gente ensaiava no estúdio dele, no estúdio do PA, ele que tinha sido baterista da RPM, uma banda de mega sucesso nos anos 80, aquela do Paulo Ricardo, Olhar 43 e tal. Nessa época, ele que tinha problemas recorrentes com dívidas, com drogas, ele abriu o estúdio no fundo da casa dele para uma porção de bandas, que estavam ali começando, como a gente mesmo, o pessoal da Chucky Ban Jones, da SPM, que era cheia de amigaços que a gente ia fazer e estreitar os laços nos anos seguintes. E frequentemente ele fazia um pacotão maluco de horas, a gente pagando muito pouco por muitas horas de ensaio. E como o estúdio, apesar do cheiro de cigarro, de cerveja, era muito legal, a gente sempre ensaiava lá. Nesses ensaios, além das nossas próprias músicas em inglês, que agora também começavam a ficar menos acústicas, mais roqueiras influenciadas por tudo quanto é tipo de coisa, mas também muito por Britpop e as coisas da época, a gente tocava de cabo a rabo um disco que não saía dos nossos ouvidos. Era o Pinkerton, do Weezer. No Brasil, o Weezer e essa época o Pinkerton, esse disco, Ficou conhecido mais por esse pessoalzinho aí que frequentava mais, que se interessava em ir na galera do rock conhecia conhecer as coisas e tal. Mas angariou uma fidelidade inacreditável. Quem gostava de Weezer, não gostava pouco não. Amava a banda e o disco Pinkerton de 1996. Pra mim, o que era tão atraente no Weezer, em especial naquele disco, era que o cantor e compositor, o Rivers Cuomo, era um nerd no sentido mais estereotipado de óculos assim de aro grosso e ele era mirradinho, magrinho, fã de keys e heavy metal nos anos 80 e o Rivers Como tava ali em 96 empunhando uma guitarra frente de uma banda de rock de relativo sucesso nos Estados Unidos e cheia de distorção, as guitarras distorcidas e as letras muito boas com histórias por exemplo curiosíssimas de um amor platônico de uma fã adolescente no Japão Outra música falava de uma obsessão com as mestiças que tocavam violoncelo. E também teve uma outra música que tinha uma tentativa dele se incluir num improvável triângulo amoroso ali. Mais tarde ele se daria conta que na verdade ele que estava de intrometido ali, na verdade, era um casal lésbico <risos> e um cara de fora. Todas essas letras, assim, intrigantes, divertidas, vinham numas melodias muito, mas muito açucaradas quase uma coletânea de tudo que a música pop tinha sido capaz de fazer ali até os anos 90. Só que essas melodias super pop vinham com muita distorção e uma certa pegada meio punk até. Weezer e especialmente o Pinkerton, é mais um disco que é a cara dos anos 90. Se você não conhece ou se você não se lembra, vale a pena dar uma escutada. Bom, e a gente nessa época, a gente tinha adotado o típico comportamento de banda, ou de bando. Se alguém ouvisse alguma coisa que gostasse, o primeiro impulso era dividir com os demais membros da banda. Assim eu lembro que foi a Vanessa que trouxe o The Bands, do Radiohead, disco daquele ano, pra gente escutar. Eu fiquei louco com aquela vertente de rock inglês, que mesmo ali caminhando meio que independente do Britpop, trazia muita força, muita autenticidade bom, mas do Radiohead a gente vai falar bastante no episódio que vem, em 1997 e também tinha uma banda que a cozinha do Maybis, né, o baixista Edu Filomeno e o baterista Falcão tinha trazido pra gente escutar bastante que era o Cake, era uma banda que naquele ano lançava uma cover bem improvável do hit, né, disco I Will Survive At first I was afraid I was petrified I kept thinking A gente ia decorar todas as músicas desse disco, o Fashion Nugget, e também o disco seguinte do Cake, o Prolonging the Magic, esse de 98. E aí também no quesito letra, o Cake também tinha várias pérolas. Nesse disco tem, por exemplo, Stick Shifts and Safety Belts. É uma espécie de ode ao carrão antiquado americano. É aquele que tem filme, que tem um, um bancão da frente assim, estilo sofá, que cabe todo mundo, não tem a divisória do câmbio ali no meio. E nesse caso da letra, é um Chevy Malibu. Acaba que fica uma ode, na verdade, a todo um jeitão americano de ser. Então o John McCrae, o compositor cantor do, do Cake, canta. Câmbio, cinto de segurança, bancos individuais, tudo isso não serve. Quando estamos dirigindo no carro, minha gata fica muito distante de mim assim. E aí vem o refrão. Eu preciso de você aqui juntinho. Não aí do outro lado do seu banco individual. E aí, surpreendentemente, ele ainda tem assunto para mais uma estrofe. Quando dirigimos no meu Chevy Malibu, é fácil ficar pertinho de você. Eu falo, gata, chega mais. E aí ela fica bem grudadinha em mim. <risos> ah, yeah. E é legal que essas letras do Cake também são muito bem acompanhadas no instrumental... Muito bem feito. Alguns anos mais tarde, o Ludovic ia abrir para o cake num festival grande em Goiânia. E a gente ia ficar ali na coxia, com os olhos grudados na destreza dos instrumentistas. Porque não é só de letras esdrúxulas que vem a graça do cake. Os arranjos são sempre muito econômicos, muito bem executados. Às vezes com cada instrumento fazendo uma coisa diferente, mas de alguma maneira todo mundo tocando junto. Aí ainda nesse clima de banda, de uns influenciar os outros... Lembra da Los Pussygatos, A banda que a gente tinha com peixe, a gente tocava no barzinhos, nos barzinhos de açaí e tal? Então, nessa banda, a gente passaria a tocar Sublime. O Sublime tinha lançado um disco em 1996. A banda tinha uma história trágica com o vocalista. Eles alcançaram um sucesso póstumo, né? após a morte dele, que foi naquele ano, por uma overdose de heroína. O cachorro dele era um dálmata, chamado Dog que viraria o mascote dos clipes póstumos da banda. Pensando agora que história é triste, né? Um cachorrinho órfão virou símbolo do da banda do, do dono falecido. O Sublime vinha com o mega hit Santeria. santeria. E aí, mais pro final do ano, lá pra outubro, eu e meu irmão, a gente foi pra New Orleans, né? New Orleans e Nova York. Só nós dois, numa viagem cheia de risada, cheia de história. E histórias que entrariam pro folclore da família. Como a história do Danny Shoeshine. Um malandro que ficava tentando passar a perna na gente. Algum tipo de golpe que a gente não entendeu ao certo, mas a gente conseguiu se livrar lá dele. Isso foi em New Orleans. Ou então o peladão. Tinha um peladão que ficava na janela em frente ao nosso hotel em Nova York. O tempo inteiro, dia e noite. Ele ficava lá posando, assim, numa piração exibicionista lá. Por causa desse doido, a gente manteve a cortina fechada durante toda a nossa estada em Nova York. <risos> Parecia coisa de episódio de Friends. Bom, mas o ponto alto dessa viagem foram as nossas visitas às famosas lojas de música de Nova York. Foi ali na tradicional Manny's, eu acho que é na 46 ou na 43, que eu passei um tempinho tocando em muitas guitarras. A maioria dessas guitarras eram semiacústicas que era a minha nova obsessão. E aí ao chegar na hora das Gibson 335, eu fiquei dividido entre uma vermelha, que é igual a do Chuck Berry, aquela do Martin McFly no De Volta para o Futuro, e uma outra com uma pintura meio extravagante, assim, meio brilhante, meio purpurinada, Sparkle. Essa era bem feia, mas tinha o melhor som de todas aquelas que eu tava testando. Bom, no final, eu achei um amor ali pra vida toda e eu levei pra casa, bom, primeiro pro hotel, uma Gibson 335, cor de madeira, natural. Na época a madeira era bem clarinha, quase branca, e os americanos chamam isso de blonde. E aí como eu tava naquele clima Nova York, Friends, anos 90, durante muitos anos eu chamei essa guitarra, loira, de Rachel. Bom, essa guitarra, claro, tá comigo até hoje, e eu só me separo dela quando eu tiver que ir pro túmulo. O meu irmão comprou um sax e eu lembro de dar muita risada porque eu ficava encorajando ele a, a disputar com, com o Peladão lá do outro lado, da na, na, no, no prédio em frente ao hotel, a disputar atenção com o Peladão. E de repente sair na janela e ficar tocando sax. O meu irmão se recusou, infelizmente. Bom, e aí influenciado pela ida a New Orleans, embora eu fosse menor de 21 anos, né, eu não, eu não pude entrar nos bares para ver música ao vivo e tal eu voltei para o Brasil com a curiosidade pelo jazz renovada E veio a calhar que o Free Jazz Festival, realizado todo ano em São Paulo e no Rio, estivesse assim no seu ápice, trazendo naquele ano nada menos que o legendário pianista Alice Marsalis e seu trio, é o pai do Wynton Marsalis e tal, e o não menos legendário Herbie Hancock. Eu me senti super adulto indo àqueles shows de jazz. Eu que estava acostumado a ir show de rock em estádio e nos muquifos lá, com fedor de cerveja e CC alheio <risos> eu fiquei meio, meio assim boquiaberto com aquele festival tinha uns sofás nas áreas comuns uns quiosques de champanhe servido em tacinha de plástico olha que coisa fina mas aí naquelas alturas eu já sabia que em show de jazz por exemplo a gente tinha que aplaudir a cada solo de cada instrumentista e mesmo com o meu pouco repertório na época foram shows memoráveis esses dos grandes mestres aí que eu citei o Ellis Marsalis e o Herbert Hancock eu acho que tem um grande mérito desses caras, porque público de jazz, em boa parte, tem um quê assim de, de snob, né? Tem uma, uma parte desse público que é uma gente metida a ser superior e tal. Mas os shows eram tão carismáticos, no caso desses dois, que eram capazes de envolver tanto ali um jovem roqueiro como eu, como um outro cara que talvez não manjasse nada de teoria musical, mas que se deixava encantar pelo ambiente que aquelas harmonias, aqueles solos complexos acabaram levando a gente. A melhor música é e deve ser democrática. Na ala mais pop do festival do Free Jazz aquele ano, teve o show da Bjork, mas eu acabei não indo. Os meus amigos que foram voltaram apaixonados por ela e pelo show. Depois dessa experiência jazzística, eu fui atrás de discos dos grandes nomes do jazz. E nessa época, a gravadora Verve estava lançando coletâneas ótimas divididas por artista. Foi assim que eu conheci Duke Ellington, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Dinah Washington, muitos outros. Eu lembro que eu comprava essas coletâneas numa lojinha ali do Shopping Brapuera. E também por influência do Peixe, do Edu, da banda, eu também passei a curtir um trio que chamava Medesky, Martin and Wood. Em 96, o trio já tinha lançado dois discos em especial, que tocavam muito lá em casa. Shackman e Friday Afternoon in the Universe com músicas como The Lover. Medesca Martin Wood era gente jovem, fazendo uma música com influência de jazz, de rock, e a gente chamava genericamente de groove. Era um, um jazz fusion ali. E de vez em quando, nessa época, a gente passou aí também em umas jam sessions de groove que começavam a proliferar em São Paulo, como uma que tinha no Miss durante a semana, acho que era nas terças-feiras, se não me engano. Ainda nessa de expandir um pouco meu universo musical, para além do rock e também do jazz, influenciado pelo filme Shine, que foi lançado aquele ano. Lembra desse filme? Conta a história de um pianista prodígio, com, com distúrbios mentais e tal. Eu mergulhei na obra do compositor russo Rachmaninoff, né? Rachmaninoff, e as suas peças super intrincadas para piano. Desse mergulho eu acho que viria um impulso, um ou dois anos depois de voltar a estudar música formalmente. E eu voltaria até aulas de piano com o grande mestre Eduardo de Campos. Nos livros, eu também entrava numa fase de redescoberta dos clássicos. Eu me aventurei a ler ali é, Dostoiévski, reler Machado de Assis, só que sem aquela obrigação de ler na escola. Eu estava gostando dessa experiência. Mas eu também tinha uns livros que eu comprava para me entreter, assim, eu gostava muito. Que eram os livros de tribunal, de julgamento, do John Grisham. Tinha a firma, o dossiê pelicano, esse tipo de livro. 1996 tem uma porção de discos memoráveis. Ó, oh, tem os volumes 2 e 3 do Anthology, dos Beatles. Eu lembro de voltar para casa depois do, do, das minhas aulas de inglês ali. Eu, eu tava dando aula de inglês nessa época. E eu sentava com os fones assim, ficava ouvindo aquela porção de takes alternativos de músicas, gravações que a gente não estava acostumado, as vozes do John, Paul, George, Ringo no estúdio, falando entre si, versões diferentes mesmo das músicas dos Beatles, super consagradas, né? E aquela, aquela coletânea, o Anthology era muito bem feita, muito bem organizada. Eu e meu irmão Edu, a gente tinha trazido dos Estados Unidos a coleção completa em VHS. E a gente passava horas vendo, revendo. Em 96 também tinha uma turminha ali de rock inglês que foi meio engolida pelo Britpop e também foram beneficiados né, pelo, pela atenção que o Britpop trouxe para a Inglaterra. Tinham bons discos do Suede e do Manic Street Preachers, respectivamente o Coming Up e o Everything Must Go. Nos Estados Unidos tinha a Lauryn Hill e os Foodies aparecendo no único disco dessa super banda, essa banda super influente no hip hop e no soul americano. O Sepultura lançava o Roots nessa época E eu gostei também, nesse ano, de uma banda que eu conheci assistindo TV no hotel em Nova York Uma banda que se chamava Eels, O disco chamava Beautiful Freak E tinha uma música que eu gostava em especial, que tinha clipe Que era Novo Novocaine for the Soul O R.E.M. também lançava o excelente disco New Adventures in Hi-Fi Esse disco trazia um clima mais soturno, assim, um é de road movie E tinha a participação da Patti Smith em uma das músicas mais legais desse disco Que é a e the Letter. Tinha também os suecos do Cardigans Lançando o First Band on the Moon, que eu acho que é o segundo ou terceiro disco deles, não sei Que tem o um mega-hit Loveful O disco inteiro é legal, vale a pena ouvir. Lembrando que tem uma playlist do Spotify que acompanha cada episódio, com todas as músicas citadas aqui na íntegra, para quem tiver curiosidade. Procura por mauro.motoque ou o nome da playlist. Eu também sobrevivi aos anos 90, tracinho EP07. No episódio que vem, 1997 vai ser o ano do Ok Computer do Radiohead. É um disco que vai quebrar os paradigmas do que é rock. Já num clima de virada do milênio. Eu vou assistir nesse ano também David Bowie ao vivo. E por pouco eu não entro numa de fazer música eletrônica. Vamos ver como vai ser isso no próximo episódio. Até lá.